0: Wiener Geschichten aus meiner Kolumne. Heute nehme ich euch einmal mit auf eine meiner Wanderungen in Wien. Auf der Suche nach einem neuen Thema für meinen Podcast gehe ich oft einmal ein bisschen wandern. Beim Gehen habe ich meistens die besten Ideen und so auch dieses Mal. Ich habe einfach begonnen ganz spontan mitzuschneiden, während ich eben so gerade meine Runden mache. So kannst mich auf meinem Spaziergang begleiten und ich erzähle dir ein bisschen was, was ich über die Gegend weiß, was gerade passiert und ich hoffe, dir gefällt meine Idee. Natürlich ist die Tonqualität meiner Außenaufnahmen jetzt nicht so sauber als direkt aus dem Studio, aber dafür hörst du eben ein bisschen Natur und die Umgebung mit. Jedes Mal, wenn ich... In die Dänerkasse einbiege, in den Stadtwanderweg 4, ist es einfach herrlich im Sommer. Es ist so schön kühl. Der Dänepark ist eine Naturpark-ähnliche Anlage im 14. Wiener Gemeindebezirk und hat so eine. Fläche von ca. 50.000 Quadratmeter. Der Park ist ein Teil des Wienerwalds und ähm, ja, Familien und Kinder ähm, nutzen diesen Park gerne, um sich in der heißen Sommerzeit ein bisschen Abkühlung zu verschaffen und Kurzweil für die Kinder, denn hier hat es einen sehr schönen Kinderspielplatz. Ja, es liegt wahrscheinlich an dem Bach da, der da fließt. Ja, liebe Marion, das ist der Rosenbach. Ich melde mich mal wieder hier aus dem Off. Der Rosenbach ist ganz wichtig für den Dänepark, denn er speist diesen wunderschönen großen Teich. Den nennen wir einfach nur Dänepark-Teich. Er hat keinen wirklichen Namen. Und ähm, ohne den Rosenbach äh, wäre dieser künstlich aufgestaute Teich gar nicht da. Oh, es sind ein paar Leute unterwegs. Jetzt hier den kleinen Berg hinauf. Da kommen mir so ein paar Leute entgegen mit Hunden und Kinderwegen Kinder Ja, und ich bewundere gerade diese Bürgerzeit und Jugendstilvillen, die über dem Bach drüber auf dem anderen Ufer gebaut wurden und Stege oder im besseren Falle kleine Brücken mit verschlossenen Toren. Da steht, Penzing spielt. Hier bist du richtig. Ja, im Denerpark gibt es schöne Spielplätze, einen wunderschönen Spielplatz für Kinder. Und das ist auch für Schulen und Kindergärten. Aus dem 14. Richtung Hütteldorfer Straße, da eben, wo der Verkehr tobt, ist es halt ganz toll, dort mit den Kindern zu spielen. Trinkendes Wasser. Ein Quellwasser ist. Ja. Jetzt habe ich gerade alles voll gemacht, So, sind ihr das gewusst ja. Auf dem Rückweg werde ich sie ja. da füllen. Danke. Und nicht nur im DENA-Park findest du immer wieder Quellen. Wir haben in, in Wien-Penzing und Umgebung unglaublich viele Quellen. Und die haben tatsächliche Trinkwasserqualität. Das heißt, du kannst deine Wasserflasche da ganz getrost auffüllen. Und ähm, ja, man braucht immer viel Wasser, wenn man wandern geht. Und ich finde das ganz toll. Wenn du beim Stadtwanderweg statt geradeaus rechts Richtung WC abbiegst, kommst du zu dieser Villa, die Bauruine, die so besucht ist, kann man nicht weiß warum. Ja, so Ende des 17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhunderts waren Landschaftsgärten angesagt. Und der däne äh, gehörte zu dieser Zeit einer Fürstin, das ist die Maria Antonie Paar gewesen, eine geborene Lichtenstein. Und die hat einen Landschaftspark angelegt. Aber der eigentliche Namensgeber ist der August Dehne. Das war ein sehr, sehr reicher Konditor im 19. Jahrhundert. Und später nannte sich dann die Konditorei Demel. Und jetzt bimmelt bei dir bestimmt im Oberstübchen. Demel hast du schon mal gehört, genau am Kohlmarkt. In der Wiener Innenstadt gibt es noch Demel und da kannst du sehr feine Süßspeise essen oder eben einen Kuchen kaufen, sehr zu empfehlen. Im Übrigen ist es ein sehr schöner Platz hier, um auch einmal eine Pause zu machen. Unter Obstbäumen sind sehr viele Bänke, wo man sich hinsetzen kann und da Jausen machen kann. Rechts ist ein kleines gelbes Häuschen, da kannst du noch mal aufs Klo. Der Willi Forst war ein Schauspieler, der lebte 1903 bis 1980 und natürlich war auch noch Drehbuch, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. Wiener Mädeln im Weißen Rüssel mit der Hildegard Knief hat er gedreht, das brennende Geheimnis das sind alles solche Titel. Ja, und eigentlich hieß er mit bürgerlichem Namen Wilhelm Anton Frohs, Und er war ein schöner Geist. Er hat halt die Kunst geliebt und gerne Filme gemacht. Er war bei den Nazis wahnsinnig beliebt, ob seiner lustigen Filme, die er gedreht hat. Und ähm, ja, es war eine Art Reaktion von ihm auf den Nationalsozialismus, sich in, in einem neu erfundenen Biedermeier zu verstecken, mit viel Komödianten und Maskeraden und lustigen Geschichten. Er selbst war kein Nazi, ganz sicher nicht. Ähm, es gibt da Aufzeichnungen, er hat mit Kurt Jürgens ähm, ähm, viel korrespondiert und zudem soll er mal gesagt haben, Kurt, Mach du nur ja keinen Film, in dem eine politische Situation zu zeigen ist. Du wirst eines Tages eine Antwort geben müssen. Zitat Ende. Ja, und das war auch so. Also der Willi Forst ist halt ein bisschen mitgeschwommen und hat geschaut, dass er vor den Nazis ein bisschen Land gewinnt. Was er tatsächlich über sie gedacht hat, hat er sie für sich behalten und hat eben so die Jahre gut überlebt. Ja, und in der Nachkriegszeit hat er noch ein paar Filme gemacht, aber die Menschen ähm, hat, haben diese, diese Art von Film einfach nimmer mehr, es hat ihn nicht mehr so interessiert. Ja. Es war eine andere Zeit, dieses alles Happy Baby äh, äh, gespült, das war nach diesem Krieg auch einfach irgendwo, das wollte keiner sehen. Ja. Und er war schon ein bisschen traurig darüber. ja. Seine Karriere war vorbei. Er hat dann noch ein einziges Mal einen, einen Coup gelandet mit der Hildegard Knef. Und da ging es um den Film Die Sünderin. Da war 1950. Das war ein Skandal, bitte. Aber der Skandal hat sieben Millionen Menschen ins Kino gebracht. ja. Danach ist seine Frau gestorben irgendwann in den 70er Jahren und er wurde dann sehr krank. Er hat noch in der, in der Villa im Dänepark hat er sehr wohl gelebt, aber wie gesagt nicht sehr lange. Es war auch keine glückliche Zeit, seiner Frau ging es damals schon sehr schlecht und er ist dann ähm, ja im Tessin irgendwo, glaube ich, ist er verstorben. Wenn es dich interessiert, und du kannst den Willi Forst besuchen an seinem Grab, das ist in Neustift, am Neustifter Friedhof, äh, genauer gesagt, Gruppe L, Reihe 10, Nummer 24. Dort liegt der berühmte Wiener Schauspieler. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, das Ding ist jetzt einfach verfallen und es ist leider so baufällig, dass du lieber nicht hineingehst. Es ist auch abgesperrt. Es ist lebensgefährlich mittlerweile ist auch das Dach, glaube ich, runtergekommen. Ich kenne es noch mit Dach. Jetzt ist es halt ohne Dach. Ja, es ist ein lost place. Einer in Wien. Man sagt, die sensiblen Menschen sagen, es darf hier spucken. Also nicht spucken, sondern spucken. Ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Also man könnte es, ja, es könnte schon sein. Ich meine, es ist viel passiert hier. Es waren hier viele Herrschaften im 17. 18. Jahrhundert. Zwar vorher war es eine Sägemühle. Dieses Haus hat viele Wirren mitgemacht, zwei Kriege. Und im Endeffekt ist es zerstört nicht wegen Krieg, sondern weil die Menschen aufgehört haben, da drin zu leben. Ja. Man könnte schöne Fotos machen, wären dann nicht diese vielen Gitter und die vielen Schilder mit betreten verboten. Ich versuche es jetzt trotzdem, du kannst es dir dann auf meiner Webseite anschauen. Und Glück Du ist nicht schön, doch charmant. ist nicht klug, doch sehr galant. bist keine Held, nur ein Mann, der so, gefällt. Ich stehe jetzt da an dieser Willi-Forst-Villa entlang und biege in den Rummer-Dum-Wanderweg ein und hoffe, ich komme, ich komme dann wieder auf den Stadtwanderweg 4. So, und weil ich jetzt Fotos gemacht habe, ich wahnsinnige, habe ich mich in die Brennnesseln gestellt. Lal, das, das juckt jetzt. Autsch! Ja, ja, die Marion. Was tut man nicht alles für den Zuhörer? Voller Körpereinsatz heißt es hier. Ah ja, wie ich mir gedacht habe, mit dem Rundum und Umweg kommt man runter auf den Dienerparksee. Da gibt es zwei davon, der hat sicher einen Namen, ich weiß es nicht. Ich sage immer, der große Dänerparksee. Darunter soll sich, ja, es geheißen, ein Bunker verbergen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, gibt es auch so viele Geschichteln, was weiß ich. Ah, ja, angeblich sollen die auch immer dumm spucken. Mein Gott, die haben viel zum tun, die Geister hier bei uns in Wien wo die immer dumm spucken sollten. Jedenfalls ist dieser See sehr schön. Manchmal hat sie auch Enten mit Entenkindern. Man kann sich da hinsetzen. Man hat wieder Sitzmöglichkeiten. Und kann ein bisschen ausrasten an diesem schönen Waldsee. Ja, ja. Und die eigentlichen Superstars des Däneparksee und der Haasten nicht anders. Es gibt keinen Namen, Marion. Ja, was du wieder verpasst hast, siehst du denn nicht da links auf dem Baumstamm? Da sitzen sie, die Superstars, die rotwangen schmuckschildkröten Die sind hier heimisch geworden. Kein Mensch weiß, wie es daherkommen sind. Aber es geht ihnen sichtlich gut und mit viel Glück und ein bisschen Ausdauer kannst du sie beobachten und ihnen zuschauen beim Planschen. Ja, also gehst du rechts vorbei am Denerparksee. Links siehst du dann irgendwann mal am Ende des Sees so ein Glander und die Straße oben, das ist das Rosental. Und du kommst hier an einem Schutzhaus vorbei. Am kleinen Schutzhaus heißt das. Das ist von der Kleingartensiedlung ein Restaurant. Sehr beliebt bei manchen Wienern, denn. Die Portionen sind gigantisch, sehr, sehr, sehr groß. Ich mag es weniger, mir ist es allerweit's Aber wenn du hungrig bist nach dem Wandern, wäre das jetzt die Gelegenheit, dass du dort einkehrst. Ja, dann kommst du vorbei an die Favelas von Wien. Ähm, na, da werden Sie jetzt nicht glücklich sein, die Gruppe Rosenthal A. Wenn ich das jetzt als Verwähler nenne. Da gibt es auch wieder so Geschichten. Also, man sagt, ich habe gehört. bitte, ich, Viele Sachen sind unbestätigt. Ja, das sind halt so die, die Geschichten rund um meine Gegend, die ich gern weiter erzähle. Bitte mit Vorbehalt, das kann auch ein Blödsinn sein. Also, mir hat jemand erzählt, in meinem Bekanntenkreis, dass nach dem Krieg, in Wien, als alles zerbombt war, die Leute hier einfach angefangen haben, diesen Hang werden landwirtschaftlich zu nutzen, sprich, sie haben ein paar Räpfel an Bord, sie haben Hitler gebaut, das ist ausgeartet. Irgendwann einmal standen dann kleine Häuschen, Gartenhäuschen mit Gärten und äh, ja, die Stadt Wien ist eine sehr soziale Stadt, ähm, und der erste Bürgermeister hier von Winter hat dann gesagt, dass das jetzt vom Tisch ist, widmen wir das um in eine Garten, ja, Kleingartenanlage. Und seitdem ist das hier eine legale Kleingartenanlage. So am Hang hinauf größere und kleinere Häuser. Hübsch, hässlich weniger schön, aber ähm, ja das kleine Glück des kleinen Mannes, nur wenn ich vorbeifahre, mich erinnert wirklich ein bisschen so an die Favelas in Südamerika, in Brasilien, jetzt auch gerade, wo es so schön grün ist, wenn du schaust, die engen Wege, Fällt ein bisschen das Samba, also Samba-Sound, machst du Augen zu du sagst, ich bin in Rio, und äh, ja, nein, hier ist alles friedlich, sind sehr brave Leute hier. Keine Angst, die Favelas von Wien sind ungefährlich. Na, 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 na Marion, da hat mal wieder jemand an gewaltigen Plätzchen erzählt. Also, grundsätzlich ist es der Kleingartenverein Rosental und der wurde bereits 1910 gegründet. Er hat zwölf Gruppen. Und zählt mit 895 Kleingärten zu den größten Kleingartenvereinen in ganz Österreich. Die Hintergrundgeschichte stimmt in etwa. Es geht hier aber nicht um den Zweiten Weltkrieg und nicht um das zerbombte Wien, sondern es geht schlicht und ergreifend um die Zeit um 1900, der Erste Weltkrieg. Und danach ging es den Wienern wirklich nicht gut. Und so kam es, dass sie eben viel Brachliegendes, wo nicht ganz geklärt war, wem es gehört, einfach be, be, ja, bepflanzt haben. Ja? Und das Ganze wurde dann auch tatsächlich 1910 legitimiert vom damaligen Bürgermeister. So, die kleine Korrektur musste jetzt sein, lieber Marion, und jetzt hatsch mal Fisch weiter. Ja, wenn du also die Rosentalkasse dann weiterfahren würdest, da, weiterfahren ist gut. Ja, weil wir immer da rauffahren. Na, wenn du weiter gehst, kommst du auch zum großen Schutzhaus. Das ist den Hang hinauf, durch die Favelas durch. Und dort findest du das große Schutzhaus. So, ist dich heute nichts mehr aus. Ich bin jetzt da im Halbschatten. Ah, links von mir immer noch Kleingarten Fein da. Es ging jetzt gerade den Bergschi hinauf. Kinas? ja das hat die haben da Sachen hinbaut, das glaubst du gar nicht. Also wirklich vom Feinsten. Ja, ein bisschen quadratisch praktisch gut, mehr hoch als breit, weil, ja klar, die Grundstücke sind nicht besonders groß und da baut man halt ein bisschen in Tee. Ich stehe gerade vor einer Schönheit mit ein ist Orange komplett Glasfronten. Schaut aus wie eine Schuhschachtel aus Glas mit Dachel. Aber Fisch, kann man nichts sagen. Kann man echt nichts sagen. Super Fisch ist hier, ja. Gut, wir kommen jetzt endlich wieder in den Wald. Und ich hoffe, da ist ein bisschen kühler, weil ich sag's euch ehrlich, mir ist, wie der Wiener sagt, Schaashaas. Ja, und während mein, mein anderes Ich, mein Ich aus der Vergangenheit, äh, jetzt die Berge hinauf hechelt, erzähle ich euch lieber ein bisschen was Interessantes über die Gegend. Ja, das Rosenthal. Das Rosenthal war der erste Wiener Kleingartenverein. Äh, Im heutigen Penzing, damals war es noch der 13. Bezirk, im heutigen Penzing hieß dieser erste, Rosenthal Schrebergarten, Vereinschrebergarten in Wien und Umgebung. Unter einem gewissen Obmann Julius Straußgittel wurde der gegründet. Dem war nämlich die äh, Anfahrt nach Purkersdorf äh, war ihm einfach viel zu weit. Und deswegen wurden eben 1911 die ersten Parzellen und das waren 200 bis 600 Quadratmeter vergeben. Gedacht war eigentlich dieser Schrebergarten, das Glück des kleinen Mannes zum Lebensmittelanbau. Ähm, kleine Hütten, kleine Unterstände, die Schatten bieten und dass man da eben tagsüber sich zurückziehen kann, in die Frische und ein bisschen lesen dort und die Kinder ein bisschen im Garten spülen. Daraus wurde dann ähm, irgendwann äh, ja... Ein Zweitwohnsitz. Der Name Schrebergarten soll ja angeblich äh, von einem deutschen Arzt, dem Daniel Schreber, äh, kommen, was jetzt aber wieder überall ähm, ja, bestritten wird und sagt, das ist nicht das stimmt nicht. Ähm, es ist egal, ja, also trotzdem hält sich diese Bezeichnung Schrebergarten nach wie vor im Volksmund, man sagt auch Laubenkolonien dazu, und ähm, ja, und rund um die Weltkriege waren diese Kleingärten halt einfach populär, äh, weil man wirklich ja, seine Erdäpfel dort anpflanzt hat und die Händel hat dort, dort gehalten. Ja? Was jetzt daraus gemacht wird, ist eigentlich nahe dem Sinne des Erfinders, wenn man mal ganz ehrlich sind. Ja, da gab es dann also zwei, ich sage jetzt mal zwei Zäsuren Anfang der 90er Jahre. Die erste war mal, dass man die Widmung geändert hat und zwar hat man gesagt, wir widmen diese Grundstücke jetzt für ganzjähriges Wohnen und samt eine Erlaubnis auf 50 Quadratmeter zu bauen. Das heißt, Du durftest nun Feste bauen, während die, die ehemaligen Schrebergartenlauben ja eher aus Holz waren, nicht unterkellert waren, ähm, also quasi ab, schnell abbaubar kann man jedem jetzt seit 1990 hier fix drauf bauen. Ähm, die Grenze sind eben, wie gesagt, es dürfen maximal 50 Quadratmeter verbaut werden und auch eine gewisse Höhe muss eingehalten werden, aber du kannst es auch unterkellern. Das war mal der erste Streich, doch der zweite kam zugleich, denn ähm, irgendwann wurden am Predigtstuhl im 17. Bezirk, äh, plötzlich die Kleingärten äh, auch als Eigentum erhältlich. Das heißt, man konnte sie als Eigentum erwerben. Und somit ging eigentlich dieser, der ursprüngliche, die ursprüngliche Idee ist hier komplett verloren gegangen. Ja? Normalerweise ist das ein Pachtgrund auf 99 Jahre und äh, mittlerweile sind das also Grundstücke. Ja gut, und für die Stadt Wien hatte das gleich mal zwei positive Dinge, nämlich zum einen äh, Wiederwahl der SPÖ und zum anderen ähm, war es natürlich eine, eine Konjunktur in der, in der damals auch schon etwas kränkelnden Baukonjunktur und natürlich haben Menschen mit weniger Kapital die Möglichkeit bekommen, günstigst Eigentum zu erwerben und Grund. Mittlerweile stellen sich die Grünen hier in Wien gegen neue Widmungen von Schrebergärten, weil sie die Zersiedlung, die Zersiedlung, das ist weil sie die Zersiedlung der, ja, des, des Grüngürtels vermeiden wollen. So sehr ich es auch nicht mag, die Grünen, aber ihr habt es recht. Ja, so geht das nicht. Ja, entweder ich habe einen Schrebergarten oder ich habe einen günstigen Grund zum Bauen dann sollte man das auch im Vorfeld gleich so regeln. Und nicht heimlich versuchen, unseren wunderschönen Grüngürtel langsam zu zersiedeln. Und ich sehe es im Rosenthal, und ich sehe es überall, es wächst und wächst und wächst und plötzlich ist doch wieder eine Parzelle da, sichtbar, die war noch nicht vor ein paar Jahren. Also irgendwo komme ich mir da schon gefurzelt vor, es wird halt irgendwie gemauschert in Wien. Nicht? Das ist unter anderem ja eben der Wiener Schmäh. Ich gehe übrigens den Stadtwanderweg rückwärts, das habe ich ganz vergessen zum Erzählen. Gell? Ähm, ich befinde mich jetzt weg vom Rosenthal, also ich bin raus aus dem Rosenthal, über die Brücke, stehe vorm Satzberg in der Leibelstraße und gehe jetzt Richtung Galizienberg, Kreuz Eichenwiese, Neuwaldeck, Dornbach, Heute, glaube ich, wird das nur die Kreuzeichenwiese sein, die möchte ich euch noch zeigen. Die ist recht fesch. Und von der Kreuzeichenwiese möchte ich dann irgendwie Richtung Jubiläumswarte und wieder nach Hause. Weil der Ausflug reicht jetzt, würde ich sagen. Dann sind wir bei guten 18 Kilometern. Und ich denke mal, das reicht. Huh? Gut. Ich... Kämpfe mir jetzt durch die Mittagssitz hinauf, in den Wald, durch den Wald hinauf, zur Kreuzeichenwiese. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Gegend. Bis gleich. Ja, ich habe jetzt den Berg hinauf gekämpft und bin an einer Lagerwiese angekommen. Das ist auch so etwas um Wien herum, Lagerwiese. Was dort man da? Nichts lagern. Bitte auch nichts ablagern. Eine Lagerwiese ist einfach eine grüne Fläche mit Tischen und Bänken. Manchmal haben Lagerwiesen auch Kinderspielplätze dabei, Schaukel oder sonstiges. Und hier kann man sehr schön picknicken. Und einige Lagerwiesen erlauben es auch, dass du grillst für unsere Miet. Bewohner von Wien mit Migrationshintergrund und den kleinsten Gemeindewohnungen, die ich jemals gesehen habe, ist das im Sommer eine abwechslungsreiche Gegend, um zu grillen und sich mit der Familie zu treffen. Es ist heute sehr still und sehr ruhig. Die Leute sitzen wirklich alle super brav in gewissem Abstand. Ich sehe Kinder. Schaukeln, der blaue Rauch steigt von den frisch entfachten Feuer vom Griller aus. Man, das riecht so scheißgut. gut. Ja, übrigens bin ich heute als Nichtraucher unterwegs, unfreiwillig, weil ich habe das jetzt wieder geschafft, dass ich das Feuerzeug zu Hause habe liegen lassen. es jetzt nicht schlecht ist, somit rauche ich nichts, seit schon gut eineinhalb Stunden, ähm, ja, jetzt ist ja mal die erste Möglichkeit, dass ich jetzt einmal darüber gehe und freundlich frage, ob es mal ein Feuer haben. Und dann rauche ich eine, dann trinke ich meinen Saftl, dann suche ich mir einen Häusl oder einen Bann und dann geht es weiter. Ah ja, genau, dass ich es nicht vergiss, wir wechseln jetzt ein kleines bisschen den Wanderweg. Und zwar gibt es den Stadtwanderweg 4 und den Stadtwanderweg 4a. Und ich wechsle jetzt auf den Stadtwanderweg 4a in Richtung Rieglerhütte, back to the woods und komme jetzt hoffentlich an dieser Kreuzeichenwiese vorbei. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das sehen wir jetzt gleich. Also bitte Achtung! Links abbiegen immer der Straße entlang. Der Wanderweg führt an der Straße entlang in gewissem Abstand, also nicht zu so nah. Wenn ihr rechts von euch die Straße seht, dann seid ihr richtig. Ja, und jetzt kommen wir an dem kleinen Weiher vorbei, dem Silbersee. Ein ganz ein kleiner Weiher mit viel Schiff. Ja, ein Lackerl sozusagen, ist aber auch ein Fisch da zum Sitzen und ein bisschen ausrasten. Vor allen Dingen hat es ja weniger Wespen wie auf der Lagerwiese. Die haben wir jetzt nämlich gerade ein bisschen drangsaliert. Dazu dann noch gleich eine unheimliche Geschichte. Ja, also der Silbersee hat nichts zu tun mit dem vom Kaumai, dem, mit dem Schatz, ähm, auch wenn sich Kinder und Generationen ähm, Geschichten erzählen von versunkenen Panzern, von Pferdekutschen, äh, angeblich bis zum Dinosaurier-Skelett, das man da unter der trüben Oberfläche äh, vermutet hat. Also es ist nichts von dem wirklich bestätigt. Der kleine Teich, der ist nicht weit von den Steinhofgründen, das ist übrigens auch ein wunderschöner Teil von Wien zum Spazieren gehen und zum Wandern gehen. Und ja, er war und ist sehr beliebt, bei jung und alt. Ähm, was ich gesehen habe, dicke, fette Karpfen sind da drin. Und ja, das Wasser ist ansonsten etwas modrig und äh, man ist angeblich früher sogar dort geschwommen. Äh, ehrlich gesagt, muss ich in den Dümpel jetzt nicht schwimmen gehen. Ja, aber jetzt äh, schauen wir mal wieder rüber zu meinem vergangenen Ich, der wandernden Marion. Erst jetzt erzähl uns die Geschichte. Was ist denn jetzt gewesen? Mach doch nicht so ein Geheimnis jetzt. Erzähl. Ja, so, da bin ich jetzt wieder. Ich bin ein bisschen weggegangen da von der Lagerwiese. Also ich habe jetzt da eben meinen Marktknochen gegessen, ich bin jetzt gerade am Silbersee vorbeigekommen. Ähm, ja, auf dem, auf dem Tisch, also da wo niemand saß, wo ich mich hingesetzt habe, da lagen drei lebendige Wespen ohne Flügel. Ähm, dementsprechend waren die anderen Wespen, die da umgeflogen sind, irgendwie aggressiv. Ich habe es dann versucht, ein bisschen zu verscheichen, was mir jetzt da nicht gelangen ist. Dann habe ich mir diese Wespen genauer angeschaut und habe mir gedacht, Hast, wieso haben die keine Flügel, das gibt es ja nicht. Und dann kam so ein kleiner Junge und meinte, das sind meine. Und der Blick, ja der war jetzt, also ich bin jetzt lieber gegangen, bevor der mir auch noch irgendwas rausreißt, ja, man weiß ja nie. Aber manchmal frage ich mich schon. Wie sind manche Kinder drauf, bitte vor allen Dingen, in meiner Hochachtung, da sind Wechsen und der hat ihnen die Fliegel ausgerissen, der hat aber keinen Stich gehabt. Naja, gut, nettes Hobby, ich gehe jetzt weiter Richtung Riecklerhütte. <lacht> ja, fisch. Ja gut, also Wien sorgt auch für die Psychopathen der nächsten Generationen, keine Sorge, da werden wir schon wieder welche hervorbringen. Ne? So, ich bin jetzt oben auf der Jubiläumswarte. Das ist ein Aussichtspunkt mit einem Turm, nämlich der Jubiläumswarte. Die Details erzähle ich euch dann noch. Leider ist dieser hübsche Turm mit der Wendeltreppe, äh, ja. Ein bisschen undankbar berühmt geworden, weil es haben sie jetzt doch äh, so einige da schon oben Also dieses Ding ist da zu seinem sehr beliebten Selbstmörderplatz geworden. In der letzten Zeit nimmer mehr, warum es ist abgesperrt, kommst kommst nicht mehr, mehr rauf. Es, ja, Man käme schon rauf. Also wenn man einen festen Willen hat sie haben zum dran, dann geht sich das mit dem Gatterlauch auch noch aus. Ähm, man kann leider nicht mehr rauf. Unten ist ein kleines Museum, das eigentlich, das habe ich noch nie offen gesehen, sage ich ganz ehrlich. Das ist das ähm, Forstmuseum. Da geht es um Forstwirtschaft, Bäume fällen, Tiere da, die es hier gibt am Wienerwald. Sehr lehrreich eigentlich. So wie man von außen reinschaut. Ich meine, nichts Besonderes, aber man könnte es sich vielleicht schon mal anschauen. Aber es hat generell geschlossen. Also das hat seit, seit ich hier gehe, seit drei Jahren hat das eigentlich immer zu. Also früher war das einmal ein sehr nettes Kaffeehaus, ein Ausflugsziel für die Städter. Ja, nur die Pacht war zu teuer, weiß ich nicht, was da los war. Also jedenfalls, das wurde dann aufgelassen und jetzt ist es eben, wie gesagt, das Forstmuseum, das immer geschlossen hat. Ich gehe jetzt weiter Richtung Kreuz, Eichen, heißt Kreizeichenwiesen und dann melde ich mich wieder. Ja gut, Marion macht das. Wir sehen uns gleich und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen was über die Jubiläumswarte. Das Gebiet um die Jubiläumswarte heißt Vogeltenwiese und der Turm ist schon ein neuerer Turm. Der alte Turm war damals aus Holz. Der wurde 1898 zum Regierungsjubiläum vom Kaiser Franz Josef I. errichtet. Und in den, um 1900 war da tatsächlich ein, ein sehr gängiges äh, Kaffeehaus. Und da sind die Wiener Städter sehr gerne hinaufgekutschiert und haben dann dort sind dort flanieren gegangen auf dieser Wiesen rum und haben da eben den Nachmittag verbracht. Irgendwann war der Turm einfach baufällig und wurde dann abgerissen und es wurde ein neuer aus Stahlbeton gebaut. Und der ist jetzt auch ein bisschen hecher. Sehr, ähm, ja, die Geschichte die die Marin erzählt hat, habe ich recherchiert. Es hat tatsächlich den einen oder anderen da auf mysteriöse Weise herunter, herunterkaut. Ähm, man nimmt an, da, dass das, das doch... Ähm, kein Unfall war, sagen wir jetzt mal so. Gut, ähm, zur Wiener Waldschule. Also es ist kein Museum, es ist eine Wiener Waldschule und die öffnet nur, wenn man dort anruft und mit einer Schulklasse oder mit dem Interessierten eben dorthin gehen mag, dann öffnet einem das Forstamt, die Magistratsabteilung 49, dieses Museum für die verabredete Zeit. Also wenn du dann da auf dieser... Wie sie stehst, sind dir vielleicht auch diese komischen, runden Minitürmchen aufgefallen, wo, wo Kinder gerne ganz unbedarft hineinkriechen und hinausschauen. Das sind Einmannbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, hier haben die Soldaten einzeln Schutz gesucht und haben hier eben Wache geschoben, wie auch immer. Also, das sind Relikte noch aus dem zweiten Weltkrieg, ist auch interessant zu wissen, nicht ja und jetzt bin ich auf der Kreuzzeichenwiesen und hier trennt sich der Stadtwanderweg 4a vom 4er. Und da hast du hast jetzt die Möglichkeit rechts Richtung Wilhelminen Schloss zu gehen und auf die Steingründe. Das ist auch eine sehr hübsche Gegend und sehr schön zum Wandern. Ich gehe gerade aus, weil ich habe einen Hunger. Wie geht's auf Trickelauten? Ja, warum die Kreuzeichenwiese jetzt Kreuzeichenwiese heißt, weiß niemand genau. Es ist einfach ein historischer Flur- und Wiesenname. Ähm, die Kreuzeichenwiese hat einmal zum Schottenhof gehört. Da kommt die Marion dann nach noch vorbei, also ich. Und ähm, es gibt dort einen Grenzstein, da steht B-A-Z-S drauf und das heißt Benno Abt zu Schotten und verschiedene Jahreszahlen 1780 bis 1793 und eben das ist der Grenzstein, der belegt, dass diese Wiese eben dem Schottenstift gehört hat. Eine etwas nicht so ganz sichere Sache ist diese Geschichte mit dem Waldmenschen von der Kreuzeichenwiese. Man erzählt sich, im 18. Jahrhundert soll im Gestrüpp um die Kreuzeichenwiese ein Waldmensch gelebt haben. Ähm, viele haben ihn für einen Verbrecher gehalten, der einfach auf der Flucht war. Andere haben gesagt, er ist nicht ganz dicht, der ist ein Irrer, ein ormer Irrer. Und viele waren der Meinung, dass er einen Pakt mit dem Teufel hätte. Gut, der Kaiser Karl, der Sechste, der da war, der öfters dort zur Jagd. Und ja, dem hat der Mann ein bisschen leid dann ja, Und der hat ihn jetzt mehrfach, mehrfach hat er ihn quasi geschnappt und hat versucht, ihn zu resozialisieren. Aber der ist immer wieder... Bölle gegangen. also der ist immer wieder abgehauen. Und das Tragische an der ganzen Geschichte: 1731 haben sie ihn nach der Schneeschmelze, also im Frühling, dann tot gefunden in seiner Erdhöhle. Und da ist er wahrscheinlich erfroren. Ist eine traurige Geschichte, oder? Ach, armer Kerl. Erst wieso bin ich heute so spiritistisch unterwegs? Das ist ja furchtbar. Ich meine, ich mache das jetzt echt nicht absichtlich, aber offensichtlich ist hier alles so rundherum ein bisschen spooky. Schaut nicht so danach aus, aber es ist schon ein bisschen mystisch hier, ja, um den 14. Bezirk herum. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend, meine Lieben, passt auf, weil hier hat es hier einige Kreuzungen und vergangen bist du hier ratzfatz, ziemlich schnell. Hier sind jetzt hier die moderneren Schilder. Und da gibt es jetzt eine Kreuzung, da geht es rechts geradeaus und links. Ähm, ihr müsst, wenn es meinem Wanderweg folgen wollt, dann Richtung Schottenhof-Rieglerhütte. Ihr könnt aber auch nach Neuwaldeck gehen, ich habe euch ja schon einmal erzählt. In Neuwaldeck gibt es ein wunderschönes Waldbad, das war jetzt, ja. ich habe keine ein Badeanzug mit dem Trottel, weil das sind 50 Minuten nach Neuwaldeck. In die Fluten schmeißen, weiterhatschen wäre jetzt nett gewesen. Und nach rechts geht es eben ebenfalls. Ähm, nach Neuwaldeck, das ist einfach noch ein anderer Weg. Ja. Wir gehen jetzt aber links in Richtung Rieglerhütte, Schottenhof. Zur Rieglerhütte sind sie jetzt noch. ja, eine Stunde ich jetzt noch. Auf der Riedlerhütte wartet dann hoffentlich der Peter auf mich. Und da werden wir dann ein bisschen was essen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, weil es ist jetzt eine längere Strecke hier. Durch den Wald durch. Mal ist es ist fest, du gehst durch einen Laubwald. Da sind dann Haufen Birken. Ahorn. Eichen. Aber auch verhungerte, Was sagen denn das? Ja, schaut aus. Wie ein Bappel, einige. Ja gut, die kriegt da kein Wasser. Ja, warum gehe ich so viel hier durch die Gegend? Vordergründiger Malen habe ich das angefangen. Als es mir mal nicht so besonders toll gegangen ist, ja. nach einem Karriereknick und einem Boot burnout das ich gehabt habe, bin dann sehr viel gegangen. Beim Gehen kann ich wahnsinnig gut nachdenken. bin sehr kreativ, habe die tollsten Ideen und die spreche ich dann immer auf mein Handy, damit ich es nicht vergiss, bis ich wieder daheim bin. Aber es ist schon so manches entstanden auf diesen Wegen, die ich da so alleine gegangen bin. Und auch dieses Mal ist mir einfach eingefallen, weil ich habe ja jetzt Fans, gell? bitte danke meine lieben Fans, für die Wiener Geschichten. Und ähm, ja, und jetzt haben wir gedacht, mir fällt jetzt nichts Lustiges mehr ein. Das ist irgendwie was soll ich noch erzählen, Wiener Geschichten. Ah, ihr könnt jetzt über die Stadt reden. Da gibt es extra Podcasts, die nur über Wien-Sehenswürdigkeiten berichten, ja, und das aber recht nicht. Ja, was soll ich das jetzt parallel das auch machen? Also, das interessiert doch kein Mensch. Nein, ich habe mir gedacht, ich, ich bleibe ich bleib hier in meinem Revier und äh, erzähle euch ein bisschen was über die Stadtwanderwege, was man da machen kann, über die Schutzhäuser, die es hier gibt die Einkehrhütten, die Wege, die Gegend ein bisschen auch so von der Vergangenheit nett waren. Ne? Also ja, es gibt da einige sehr nette Plätze und man kann die alle wunderbar erwandern, auch im Sommer. Das Fäsche hier an den Wanderwegen ist. Du gehst halt vor, also die meiste Zeit durch den Wald. Wir haben sehr gut beschilderte. Wanderwege, man kann sie eigentlich beinahe nicht verrennen, außer man heißt Marion, ist teilweise der Partner, also haben wir haben ja auch schon verlaufen, aber gut, das, das hat man schnell korrigiert, ja, und, ja, und da gibt es eben die Stadtwanderwege, bei mir beginnt eben der Vierer, der Zehner, und ähm, da kann man festgehen, es gibt sogar einen, der geht um ganz Wien rundherum, da brauchst du ein paar Tage. Aber ähm, der ist auch ganz nett. Der geht dann zum Schluss also über die über Döbling, Grinzing, die heurigen Gegend, dann hinunter über die Donau, die Lobau, ja also rundherum. Ja, ein bisschen entrisch ist dann der 23., da wüsste ich jetzt gar nicht, was man da anschauen kann. Aber ja gut, ich war selbst jetzt noch nicht so weit. Ich bin gegangen schon. Von der Sophie in einem bis rauf da zum Kubenzel und das Stück bin ich schon gegangen und es ist ausgesprochen fest zum Gehen dort. Da hat es jetzt ein bisschen weniger Wald, da geht es doch ein bisschen mehr über die Felder und Weinberge, also im Sommer kann es ein bisschen heiß werden, das kann man nicht vergessen. Ja gut, also Wandern hilft unheimlich gegen Depressionen und wenn es dir einfach scheiße fühlst. Und ein netter Seiteffekt ist natürlich, dass man abnimmt und jetzt im Moment Hobby ein bisschen zu viel. Das Corona, das hat mir glaube ich, ja, das hat mir ein paar Kilo gebracht und die würde ich gerne freundlicherweise wieder abgeben. Und die hinterlasse ich jetzt hier auf den wiener stadtwanderwegen in den nächsten wochen und monaten damit ich wieder in meine Herbstwisch eine Bus, weil da habe ich ein problem mit meinen hosen ja jetzt bin ich angekommen am, Schotten, am schottenhof ähm, da ist ein großer parkplatz und der schottenhof da gibt es ein Stückel hinten. Äh, ja, Shetland Ponys. Das ist eine Reittherapie für behinderte Kinder. Und, ähm, ja, ganz eine gute Sache. Und, ja, der Schottenhof, der war mal auch ein, so ein Ausflugsziel, wander einkehrziel Heutzutage erwartet der neue Besitzer, dass er doch frisch geduscht und mit einer gescheiten Wäsche da auftaucht und genug Bares eingesteckt hat. Es ist DPD geworden. Ich war selber nur einmal dort. fand dann nicht so besonders, sage ich ganz ehrlich. Also da gibt es weitaus bessere, wie zum Beispiel der Hanselteich. Wenn ihr jetzt nämlich rechts weiter gehen würdet, an der Straße entlang, da ist ein weiß-grün-weiße Marke, das ist der Wanderweg hinunter zum Hanselteich, der vielleicht auch ein bisschen edler ist, wie früher, aber da kann man natürlich am Nachmittag als einfacher Wanderer sehr wohl ein bisschen was trinken, was essen, am Teich Zeit verbringen, eine Pause machen. Ich muss jetzt über diese Straße rüber, wie ihr schon hört, im Hintergrund und hinter dem Schottenhof geht es dann weiter in Richtung jo, so, Am Schottenhof geht es links vorbei und ja, da kommt man dann an frisch geschlagenem Holz vorbei, soweit das Auge reicht. Es wird gerade geschlagert, es wird gefällt hier im Wienerwald. Ja, diese Bäume sind vor 80 Jahren gepflanzt worden und nun sind sie reif. Ja? Also die, die sie damals gesetzt haben, die gibt es wahrscheinlich nimmer mehr, diese Menschen. Und profitieren davon tut jetzt die nächste Gen Generation. Der Next Generation, ich stehe jetzt hier vor einer Schonung, das heißt, der Next Generation hat auch schon wieder Fichten gepflanzt damit dann wiederum ihre Enkel oder ihre Kinder dann davon profitieren werden. Und ja, schauen wir mal, wie lange das gut geht, diese Generationsgeschichte. Ja, also dieser Wald um Wien herum, das ist halt ein sogenannter Nutzwald. Und aktuell gibt es sehr viele Wanderer und Städter, die sich jetzt gerade momentan ähm, ja, bei der Gemeinde rückversichern, ganz besorgt und sagen ja, wieso wird denn da jetzt alles gefällt, das ist ja furchtbar. Also es ist völlig normal, es handelt sich hier um Fichten und um ähm, Buchen und äh, diese Buchen, die sind tatsächlich, die brauchen sehr lange, Fichte braucht nicht so lange, aber Buche braucht sehr lange, bis man sie fällen kann, das gute Holz wird gebraucht für allerhand und es ist vollkommen normal, dass da eben jetzt Bäume, abgesägt werden und geschlagen werden, das ist eine ganz natürliche Geschichte. Sie passiert halt nur alle 80 Jahre und da kann man natürlich dann ein bisschen erschrecken, aber keine Sorge, wir haben ganz, 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 ganz viel Wald rundherum. Also er wird uns nicht ausgehen. Es wird jetzt ein bisschen lichter um Wien herum, aber in 10, 20, 30 Jahren ist das alles auch schon wieder gut verwachsen. Mei, das war jetzt ganz schön lauter. Ähm, ich bin jetzt wieder in einer Gabelung angekommen hier. Nach dem äh, Holzschlagplatz ähm, musst du einfach nur dem grünen Schild Rieglerhütte folgen. Die Rieglerhütte hat Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertags geöffnet. Ähm, hinkommen kann man offiziell nur zu Fuß. Wer am Freitag die Forststraße benutzt, wird nicht erschlagen, aber nach Möglichkeit bitte nicht mit dem Auto. Ich sehe jetzt gerade noch ein anderes Schüttel, das finde ich jetzt eigentlich ein bisschen traurig, das ist neu, das Biker Fair Play. Wir befahren nur markierte Routen und nur im März bzw. Oktober von 9 bis 17 Uhr, im April bzw. September von 8 bis 18 Uhr von Mai bis August von 7 bis 19 Uhr. Wir halten uns an die geltenden Straßenverkehrsordnungen, überholen Wanderer nur im Schritttempo. <lacht> genau, wir sind Gäste im Wienerwald und benehmen uns wie Gäste auch gegenüber Forst- und Landwirtschaftlichen. Leibnäher Winterlassen der Natur ohne Abfälle und Radfahren abseits der Routen und außerhalb der freigegebenen Zeiten macht uns zu illegalen Bäckern. Ja, das mit den Bäckern, das funktioniert jetzt hier einigermaßen ganz gut. Wir haben ab und an ein paar Spinner am Wochenende, das sind aber nicht die Leute, hier, die hier in der Umgebung leben, wohnen. Das sind, äh, ja, geschmickte. nein, das sind einfach Leute, die irgendwas aus anderen Bezirken kommen oder, keine Ahnung, wie hier Urlaub machen. Ja, und das sind ziemliche ihre ja, da musst du ein bisschen aufpassen, dass ja, also sie rauschen die Berge hier runter, die mit den Mountainbikes fahren Hascher von dir vorbei. Und äh, der Hund meiner Freundin wurde schwer verletzt von seinem Biker. Der hat ihn nämlich mitgenommen, ist selber abgestiegen im hohen Bogen. Wir haben gedacht, ja, der rappelt sich jetzt auf, entschuldigt sich und jetzt rufen wir eben da eben die Tierrettung an. Dem war nicht so, der ist einfach Bölle, der hat sich geschlichen, das Arschloch. Ey. Ja gut, der, wie gesagt, also wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, das ist ein Wanderweg, den wir mit den Bikern, mit den Mountainbikern teilen, in aller Freundschaft. Und vice versa, ich mache auch einmal jemanden Platz, wenn er mit dem Fahrrad da an mir vorbei hechelt. Damit er einfach auf der besseren Straßenseite fahren kann. Auf der besseren für seine Reifen. Und umgekehrt erwarte ich mir halt eigentlich auch, dass, dass die Leute einfach gegen, mit, miteinander eben ein bisschen gegenseitig auf sich aufpassen und sich tolerieren. Ja, was habe ich auch noch mit? Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ich habe einen Plastiksackerl immer mit. Aber nicht um es im Wald weg zum Schmerzen, sondern ich sammle. Ich sammle Dreck. So, Tempos, Babywindeln, Getränkedosen, PET-Flaschen. So kommt er so normalerweise so allerhand kommt er zusammen. Heute ist mein Sack leer, bitte. Das ist super, oder? Also, entweder gehen hier so wenig Leute wandern oder die, die richtigen Leute, ich weiß es nicht. Aber ich finde das jetzt unglaublich fesch. Mein Zackerl ist leer. Ist aber schön, wenn man sagen kann. Ich hätte es mitgenommen, aber ich finde nichts. Ja, find, soll, ich finde, sollte eigentlich vielleicht jeder machen. Ich weiß, es gibt immer die zwei Seiten: die einen, die es weghauen und sich nicht, nichts denken, und die anderen, die es aufsammeln. Warum soll man das tun? Ja, viele haben gesagt, ich bin noch nicht deppert und räumt den anderen Leuten ihren weg. Ich mache das schon. Ja, warum? Wegen die Fischern. Ne? Es gab eine Zeit, da hatte ich, war ich jagdaffin, da bin ich sehr viel im Wald gewesen, habe sehr viel gelernt und unter anderem eben auch, dass so kleine Nager wie die goldigen Eichhandel und äh, sonstige liebreizendes Kleingetier, ja, elendiglich äh, verreckt, weil es irgendwo mit dem Kopf drin stecken bleibt, wie zum Beispiel in einer Dose oder in einem Plastiksackerl. Und ich finde auch irgendwie es nicht so fisch, wenn man in eine volle Babywindel eine hat. Darum nehme ich den Schmann halt einfach mit. Aber das ist jetzt Ansichtssache. Fände es schön, wenn jetzt noch jemand macht. Ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, die machen es auch. Ja, so sind die Wiener halt, ne? Die einen Raum die anderen dann was. So, und nun sind wir über den Halterbach drüber gegangen und stehen jetzt ab Stadtwanderweg 8. Und das ist nicht der 10er, der bei mir vorbeigeht, sondern der 8er, das wäre dann Plätzen. Ja, wenn ich jetzt gerade ausgehen würde über die über die Spitalswiese, das ist eine Hundebegegnungszone. Ich sage dazu Hundströmerlwesen, äh, weil man da garantiert in eine Hundströmerl Wenn ich jetzt da quer über die Hundströmerlwiesen hatschen darf, die ich dann eigentlich äh, schob die überhaupt gleich zu Hause, weil da am Wolfersberg da wohne ich. Ich biege jetzt aber rechts ab und gehe mit euch noch schnell auf die Ricklerhütte, auf einen Radler. Und vielleicht ein paar Bernerwürstel. Schauen wir mal. Und ja, und dann haben wir diesen langen, diese lange Stadtwanderung, die erste Stadtwanderung, gemeinsam geschafft. ne und ist dann super, oder? Ja, also falls du diese ganze Geschichte nachwandern magst, ähm, ich werde sie auf meiner Webseite werde ich sie hochladen. Auf Bergflex findest du die Route von mir. Die schalte ich, wenn ich weiß, wie es geht, aber das wird schon passen, schalte ich sie eben öffentlich. Dann kannst du den Weg nachvollziehen mit einigen Spots, äh, Orientierungsspots. Ich habe Nadeln hinterlassen, damit es dir nicht verrennst. Ne? Na gut. Das war's für heute. Viele Geschichten. Eure Marion und er Papa. Ja, danke, liebe Marion. Wanderin Marion aus der Vergangenheit. Ich hier im Studio. Ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Kurz noch alles, was ich hier besprochen habe, was ich euch erzählt habe, könnt ihr auch nachlesen auf meiner Webseite. Dort findet ihr auch alle Links zu den Stadtwanderwegen rund um Wien und in Wien. Und es wird nicht der letzte Stadtwanderweg sein, den ich da im Podcast vorstellen mag. Also bleibt's dabei, schaut's wieder rein. Entweder mittwochs oder freitags gibt es wieder neue Geschichten. Und ja, bis demnächst und Sharing is Caring, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast in Facebook oder aus iTunes raus oder aus Spotify hinaus teilen würdet. Ähm, denn je mehr Feedback ich bekomme, desto interessanter wird das Ganze, denke ich doch. Ja? Bis dann, also Marion und er sagt Baba.